0: Och välkommen tillbaka till Curious Minds Jag heter Anna Erman Och idag så har jag Aktiestrateg Mattias På plats igen Och vi börjar med att eh, Prata lite allmänt om börsen
1: Hur ser det ut just nu? Det ser väl ganska bra ut Vi, har, vi tycker eh, Som vi har pratat om tidigare Att det, man kan ta på sig lite mer risk Nu efter sommaren Vi var ju försiktiga under sommaren Men nu är vi lite mer positiva Vi har... Eh, så jag tycker att det, och det känns som, som det finns underliggande styrka på börsen. Så att jag tycker det känns ganska bra.
0: Vad härligt. Ett område som vi ska titta närmare på idag är retail -segmentet. Hur mm. har det här segmentet stått under 2017?
1: Ja, du, det beror nästan på vem du frågar. Det är ett väldigt spretigt segment. Jag tittade här nu innan jag kom hit- och som sagt Om du skulle konstruera någon slags Index bara på retail Då skulle det troligen gå ner För H&M är ner ordentligt Och det är den det väger, som
0: flest svenskar är Ja och det är ju, det är
1: överlägset största bolaget också Så det väger ju jätte, skulle ju väga jättetungt Eller det väger ju jättetungt Sen det har gått ner så här 18 tror jag Ica och Axfood står står härnäst storleksmässigt Ica är upp 15% Axfood är oförändrat Så att du förstår det är en väldigt splittrad bild
0: och vad är det för faktorer egentligen som påverkar det här segmentet?
1: Ja, alltså normalt sett så ska det ju vara de där gamla vanliga cykliska faktorerna. Det är vilken, eh, hus, hur hushållens inkomster ser ut, hur sysselsättning och lönetillväxt och inflation... Och sådana saker utvecklar sig. Och det är naturligtvis en cyklisk sektor som, som rör sig med det. Men på senare år så har det i allt tilltagande grad överskuggats av andra strukturella faktorer. Och det är framförallt den här frågan om offline och online. Så hur gamla bolag som har ett butiks-, fysiskt butiksnät hanterar utmaningen av att sköta sin försäljning. Eller konkurrera med försäljning som sker online.
0: Men vad tror du om dollarkursen? För den är ju relativt låg just nu. Hur påverkar det möjligheterna för segmentet att leverera
1: på börsen? Ja, men det är bra. Det, alltså, som det har varit fram till nu. Men svag dollar eller en sjunkande dollar. Det är ju positivt. De flesta köper och till, köper och tillverkar i dollar och säljer i någon annan valuta. Så att en svag dollar gynnar de här bolagen. Eh, sen finns det frågetecken även där då. Till exempel hur mycket utan den där vinsten får de behålla själva och hur mycket tvingas de liksom ge bort till kunderna genom att sänka priserna eller pressa sina priser då. Det finns det är ganska, det är väldigt hård konkurrens och därför så har det funnits en tendens till att andra bolag då istället för att öka sina marginaler eller sina vinster så sänker man priserna för att ta marknadsandelar när dollarn försvagas. Så inte ens det är liksom sådär entydigt positivt som det brukar vara.
0: För man har ju pratat väldigt mycket om om vi tittar på just konfektionsbranschen svenska modeundret. Hur stor del av retail-segmentet utgörs av modeföretag och hur utvecklingen varit där? Kan man verkligen prata om ett svenskt modeunder om man tittar på börsen? Nej,
1: det kan man faktiskt inte göra. Det finns ju en massa spännande bolag som har fått stor internationell uppmärksamhet och det är såklart att det har funnits mycket som har Plockats, alltså som, har, som, som är biprodukter från H&M stora framgångar. Och så där. Många som har jobbat där och sen hoppar av och startar eget och snälla saker. Men ur ett börsperspektiv så är det faktiskt ingenting. Det är, det är väl i sådana fall då frågan hur, hur kollektionerna, hur framgångsrika H&M är med sina kollektioner och så och hur mycket design framgång eller designmissar man gör där. Men den, jag vet vilket segment av bolag du tänker på- men de har inte någon stor, eller de har ingen betydelse för börsen ur ett börsperspektiv.
0: Du pratade alldeles nyss lite om e-handel, eller du berörde det. Eh, om man tittar på e-handeln, den har ju tagit en riktigt, riktigt stor fart här. Då. Hur påverkar det analytikers syn på just retail -segmentet?
1: Ja, de är ganska tilltuffsade. H&M är ju det bästa exemplet då. Det var en sån där som alla hade köp på, som en evig tillväxt-story och sådana där saker. Men nu vet ni du och ni hur det ser ut. H&M har gått riktigt dåligt och det finns en enorm osäkerhet kring ett bolag som H&M. Ett bra exempel är väl liksom med H&M så blir, nu, numera blir folk deprimerade om de öppnar butiker. I Inditex däremot det där tycker folk det är kanon om de öppnar butiker. Så att det är ju helt beroende på varje bolag och hur de lyckas hantera den här utmaningen. Eller hur marknaden uppfattar att de lyckas hantera den här utmaningen.
0: För om vi tittar i USA, där ser man ju nu att hela köpcenter läggs ner kedjer ställer in betalningarna och går i konkurs på grund av e-handeln att folk orkar inte ja, in lämna
1: vardagsrummet. Men det är väl, nu kanske man tolkar allting på, på, utifrån en vinkel så där. Det är helt klart så att e-handel har en stor betydelse och det är jättetydligt till exempel när Amazon köper de här Whole Foods som är lite så här kvalitetsmat så fort de köpte den så gick ju liksom kurserna ner på alla andra retail i det segmentet och sen när de väl hade tagit över Whole Foods så sänkte de ju priserna direkt då med upp till 30-40% procent vilket skapade ytterligare en chockvåg in i systemet. Det var en intressant artikel häromdagen i FT där de, Financial Times, där de bara hade tittat på det var, de, de refererade till någon undersökning som bara hade kollat, vad kostar liksom grejer på nätet och vad kostar de i butiken? Och då är de alltid mycket billigare på nätet. Så det finns, men ju mer försäljning sker online, desto större prispress blir det på den totala liksom, försäljningen. Men sen är det andra saker också. Just jag tänker, Du tänker kanske till exempel på Toys R Us. Jag ja, det. Och där tror jag faktiskt att det också beror på att det var väldigt högt skuldsatt. Av, av, jag tror att det var private equity-bolag som ägde dem. Hade, hade skuldsatt dem ganska hårt. Och det blev liksom mer än vad de kunde hantera. Så det är inte bara online-försäljning, men det är, en, det är en viktig förklaring, ja.
0: Och igår så kom ju den nya budget, det nya budgetförslaget här, och det är ju väldigt mycket stimulanser. Kommer det påverka svenskarnas behov av att hoppa lite mer?
1: Jag vet inte om ja behov, det kommer påverka deras möjligheter att hoppa, mm. absolut. absolut. Ja, Så att det är såklart. Eh, men det, det är egentligen inte någon skillnad. Förutsättningarna för privatkonsumtion ser ju väldigt bra ut. Vi har ju i, i Sverige i synnerhet, men även i andra länder som. I Finland var det ju lossna på, även i hela jordområdet, stark sysselsättningstillväxt, låg inflation, okej, okay, löneutveckling. Det ser väl kanon ut. Och så ovanpå det då får vi en väldigt expansiv finanspolitik i Sverige. Med eh, skattesänkningar och bidragshöjningar och så. Absolut, Så det ser väl fantastiskt ut. Tror du att e-handel beriter stöd? Nej det tror jag inte, inte i den meningen Vi kommer ju fortsätta handla varor Men vi kommer fortsätta handla dem på ett annat sätt Någon annan Den enes död blir den andes bröd liksom. Amazon uppenbarligen Boost kanon Men frågan är hur de som Redan har en fysiska butiker Hur de ska hantera det De kan få det tufft och några av dem kommer ju att dö Det är alldeles uppenbart För vi såg ju det i USA med ja. Toys R Us och liknande Ja så det kommer vi ju att... Och här, här kämpar ju alla. Jag menar även då Claes Olsson som ju är ett gammalt postorderföretag och som faktiskt borde ha väldigt liksom erfarenhet och vana av att distribuera saker på ett annat sätt än i en butik. Till och med de kämpar ju med det. Så det kommer att bli... Och det, det, den frågan är nog viktigare än det som vi pratade om innan här. Att, de, att folk får lite mer i plånboken och sådana där saker. Det här överskuggar nog den vanliga liksom cykeln.
0: Och om vi då tittar på konsumentkrediterna för de växer ju lavinartat i Sverige kunde man faktiskt säga. Eh, finns det, är det en indikation på ökad konsumtion eller är det så att man använder de här pengarna på något annat sätt?
1: Eh, ja du, det är lite olika bilder utav den svenska konsumenten. Det är faktiskt också så att vi har en ganska hög sparkvot i Sverige faktiskt, alltså i den meningen att vi har som andel av disponiblingkomsten så, så sparar faktiskt folk mycket pengar också. Så det är lite olika signaler ifrån lite olika indikatorer. Vi har en väldigt stark kreditcykel i Sverige totalt sett men den skulle jag vilja påstå framförallt i risik av bolån så det det är det vi låna pengar till framförallt. Absolut,
0: allt. men jag tittade just på den delen som avser... Som bara är konsumentkredit
1: ja. Ja, det har jag faktiskt ingen smart uppfattning om. Jag tror inte att på marginalen spelar jättemycket... Har jättestor betydelse för att vi har en så pass bra disponibel inkomstutveckling. Så jag tror att det är den viktigaste grejen.
0: Och om vi då blicka framåt, för den som är intresserad av börsen och att investera
1: i retail-segmentet. Vad är din syn på 2018? Ja, jag tror att har jag tror inte man har så mycket glädje Av att prata med en sån som mig Faktiskt om man ska vara helt ärlig Det här, är, det här blir stockpicking H&M eller Inditex, eller Olsson eller Boost eller Ica eller Axfood alltså det, det, här blir, det här blir Att ner till varje enskilt bolag Bedöma hur klarar man av Den här utmaningen och kan man, Hur hanterar man den Eller är man en nykomling i rätt segment Som kanske Boost är då till exempel Det blir väldigt bolagsspecifikt
0: så att inget generellt för hela segmentet, alltså?
1: Nej, jag är väldigt svårt att se. Det bästa sättet att illustrera det är hur svårt det är, det är att titta på kursutvecklingen. HM ner min 15, Ike upp 15, Axfood 0. Så i snitt är det 0, liksom. men däremellan är det ju enorma skillnader mellan vilket bolag man väljer.
0: Och du ska åka till USA nu och mm. ta lite temperaturer på USA så vi får anledning att prata mer om ja, USA absolut. i nästa podd.
1: Vi har massor med spännande möten, både allmänt politiska och lite specifikt också kring läkemedel. Så det ser jag mycket fram emot att få, få resa dit och få komma hit och berätta om. Jättebra, tack ja. så du Tack.